0: Com a mão, handball, basquetebol, vôleibol, ah, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça.
1: Vamos, vamos, Deque vai fazer, vai fazer o golo, atira a golo! Isto é o Sporos do Benfica, não é o palote de Sala
2: Riquelme, Riquelme, solo, solo por ele,
0: solo por ele este gol. Hey, Senora Riquelme, Playstation.
1: a Playstation. The city is still
0: There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff. is it?
2: Sejam bem-vindos ao episódio 65 do segundo Posto. Uh, terceiro episódio a ser gravado uma quinta-feira. E, pronto, como, como o nome indica e como temos gravado sempre nestes dias, uh, temos mais um rescaldo de, da jornada europeia, que acabou há sensivelmente meia hora. Sendo que hoje uh, eu, Diogo Maia, estou só acompanhado pelos Pedros, o Pedro Guarda e o Pedro Azevedo, o summit, Hoje, por motivos profissionais, hoje, hoje acredito, seja por motivos profissionais, não pode estar presente, uh, mas na, na, no fim de semana, o episódio de segunda-feira, já voltaremos a gravar os quatro, e, e pronto, portanto, Samit, um, um abraço de força para ti. Portanto, hoje, como sou o moderador, eu acho que fui o moderador dos três, destes três episódios, dos episódios de rescaldo, não, não sei porquê, não há nenhuma razão especial para isso, uh, mas sendo hoje, obrigo-me a que isto seja mais conciso, também porque já é tarde e eu ainda tenho que ir editar isto e tenho que ir dormir, portanto, e também porque confesso, vou-vos dar mais a palavra porque eu não vi, esta semana não não vi muitos jogos, vi dois ou três jogos completos e depois vi mal os resumos dos outros, portanto, vou passar para vocês. Antes disso, antes de irmos para os os momentos, para os meus momentos e para os piores momentos e e para o jogador da semana, eu queria fazer convosco uma breve análise aos três jogos das equipas portuguesas, podemos começar pelo Porto, eu não vi vi o Porto, já vi um resumo resumo alargado do Porto, um resumo grande do Porto, mas não vi o jogo do Porto, mas vou dar a minha opinião, acho que... Aliás, vou deixar a minha opinião para para um dos momentos, e portanto vou vou passar já aqui para o o Pedro Guarda, saber o que é que primeiro está tudo bem contigo desde o outro dia? Tá tudo. Uh, está tudo? Sim. Sei que hoje tiveste um bom lanche com o teu amigo Pedro Azevedo, não foi?
0: Foi muito bom, um grande <risos> amigo, e espero que isto continue assim.
2: <risos> e o Porto? O que é que achaste do Porto? O que é que do a dizer do Porto?
0: Olha, Porto o Porto que... Porto, que consola...
2: Porto que faz, faz, pronto, uh, confirma a participação na, na, na fase final, passou, passou o grupo mais uma vez, e portanto gostava de saber qual é, que é a tua opinião.
0: Olha, o Porto acabou por aguentar, uma, uma grande exibição do do Cezinho. Acima de tudo, a provar que é um grande guarda-rede. Às vezes, pelo menos, eu falo pessoalmente, mas às vezes ainda temos algumas dúvidas sobre o favor do Márcio até porque há uma grande vontade que o Diogo Veite triunfe, que é um dos bons valores do, do, do Porto e do, do futebol português, e há necessidade de jogar. Uh, mas o Marches ainda acaba neste jogo a confirmar que, que é um grande guarda-redes e que ainda está um, um esforço acima do, da concorrência, o Porto acabou por ser um do que eu vi, acabou por ser dominado pelo sítio, que não deixa de ser normal, mas aguentou o 0-0 e carimbou a passagem para a próxima fase da Champions, onde é, é um habitué, já, é a única equipa que é competente, única equipa portuguesa competente na Champions e como disse o Gonçalves no, no podcast que tem no Fever Peach com o Miguel Pereira e com o e com o Varela, o bancado de adesão, é... o Porto, nesta altura, não tem que jogar bem, tem que ganhar jogos, e é isso que tem, que tem feito. No... Contra o City, não ganhou, mas empatar contra o City é sempre um... um resultado positivo, mas tinha ganho em Marselha foi ganhar aos Açores contra o Santa Clara, não joga, não faz exibições que encha o olho, mas faz exibições que garantem resultados, e nesta altura, já estando atrás do Sporting, são 5 pontos, creio eu, certo? Penso Sim. que são 6. Pronto, sendo 6 pontos, mas são recuperáveis. Mas aqui o que interessa é que não pode vacilar no campeonato e ter ganho estes últimos jogos. Assim como na na Champions, continua já cumpriu o objetivo que é é passar da fase de grupos. Não deve passar em primeiro. Era preciso agora um um miadagre, mas mas já passar em segundo e e é merecido. Azevedo, estás aí com fones melhores ou
2: nem por isso?
1: estou a ver lá se achas que o som está muito mal eu estou a tentar estar o máximo mas também, direito felizmente, possível
2: felizmente para 2021 temos aí umas novidades porreiras, portanto, em princípio esses, esses teus fones vão ser vão ser substituídos <risos> por coisas de melhor qualidade mas cada, cada coisa ao seu tempo
1: Entra o Porto bem. o Porto, olha, foi, foi um dos jogos que eu vi com mais atenção de, desta jornada da Liga dos Campeões pelo, pelo facto de poder ser o, o jogo que, que, dava o, que carimbava o acesso do Porto às etapas de final, mais um Hum, e o que é que eu achei do jogo eu hum, houve ali notas positivas notas positivas, principalmente a nível individual, destaque o, o Malang Sar, acho que esteve muito bem mesmo na primeira parte principalmente uh, e, e nós já tínhamos falado na altura em que, que falámos dos reforços acho que até falámos com o Miguel Pereira sobre isso, que o Malang Sarr hum, funcionaria muito bem numa defesa a três até melhor do que, do que, do que numa defesa a de dois porque porque ele estava mais habituado a esse, a esse, a esse sistema e, e acho que é uma, uma opção interessante que o Sérgio Conceição tem ali para quando quiser jogar com a três e eu não sei que se com o tempo o Malanque não será titular ao lado do Pepe, mas isso sou eu que não sou um grande fã do, do Mbemba um, mas a nível do coletivo vá, das duas equipas Esperava, aconteceu o que esperava, não é? Um sítio um dominador, um sítio com bola, mas, um, e apesar da boa exibição do, do Marchesin da grande exibição neste caso, o, o City foi aquilo que nós temos visto. O City, ou seja, é uma equipa que não cria muito perigo, não é? É uma equipa pouco contundente quando tem que, que aniquilar o adversário, eu acho, e, e isso notou-se neste jogo. Obviamente que o Porto não é uma equipa qualquer, portanto, também o City encontrou uma, uma equipa... O Porto, acho que o Porto teve é bem organizado, o Porto é bem organizado e, e, e acho que funcionou. Funcionou a linha 3, um, onde o City explorou mais e aí acho que foi a grande fragilidade do Porto neste jogo, foi de facto o lado esquerdo e, e viu-se que o Zaidu ainda não tem andamento para estes jogos, ao contrário, por exemplo, de mais um bom jogo do Manafá. Um, pelo menos, mais um jogo competente. O Zaidu passou muito mal ali com as vidas do Cancelo. Uh, caiu, à vez caía lá o, o Sterling. O Sterling que foi, pronto, foi o pelo ataque todo. À vez caía lá o Sterling, um, e portanto também criava mais dificuldades. Mas acho que foi por aí, porque se formos a ver a nível de, de meio campo, percebi claramente as opções do, do Sérgio Conceição porque tinha que fechar e, e, e viu só o que o Portia desde o início do jogo e concordo, só não se concordo foi a estratégia que o Sérgio Conceição escolheu para o jogo tendo em conta o adversário tendo em conta o resultado que lhe interessava e, e pronto e acabou por, acabou por passar um, num jogo em que se formos completamente justos o Manchester City merecia a vitória mas isto do merecer ou deixar de merecer também houve competência da parte do Porto houve um em grande em grande forma portanto acho que é de salutar é a quarta passagem, terceira passagem em quatro anos, não é? Aos etapas de final do Sérgio Conceição.
2: Sim, Portanto... e, e, no, e, no, e no final de contas, uh, merece quem, quem mete bolas lá dentro, não é?
1: Claro, e se fores a ver, repara, aconteceu precisamente aquilo pá, que, que a malta mais atenta a isto preconizava, e nós também falámos sobre isso: que era o Porto ia ser superior perante o Marcelo e o Olympiacos, e foi, foi sempre superior perante o Olympiacos e perante o Marcelo. fez o seu trabalho e e no jogo com o City teve algum azar lá em Inglaterra acho que o Porto jogou melhor em Inglaterra do do que jogou agora no Dragão mas mas fez o que se esperava ou seja, o Porto em casa não perdeu fez 7 pontos para uma equipa que quer passar os atos de final da Liga dos Campeões isso é absolutamente fundamental e o Porto conseguiu
2: muito bem Acho que sobre o Porto está tudo dito, mérito mérito aos dragões por por mais uma passagem. Sérgio Conceição, goste ou não, tem cumprido este tipo de objetivos e pronto, Pinta Costa mantém a sua aposta e e é uma aposta que na Europa, pelo menos do ponto de vista financeiro, tem trazido algum tipo de resultados, neste caso mais uma passagem, mais uns milhões que o Porto, ao que tudo indica, bem precisa. Vamos então ao jogo hoje das 6, o Braga. Sei que viram com mais atenção do que eu, porque eu estava... Aquela hora ainda estava no trabalho e e depois quando saí não não consegui ver quase nada, só vi o resumo. ver começo por ti agora. Um bocadinho mais conciso, por favor. Certo. (risos) O que é que achaste? Boa vitória vitória na Grécia, atenção. Boa
1: vitória na Grécia, exatamente. Eu eu, eu tinha comentado com o guarda que o Zória ganhou lá três germas em situações muito muito diferentes porque o AECAP teve um expulso uh, cedo no jogo e isso condicionou o jogo todo o Leicester ganhou 2-1 um, uh, e o Braga espetou 4, quer dizer não, não há, não há uhum. dúvidas em relação à, à superioridade do Braga e à qualidade que esta equipa tem e à diferença uh, em relação ao AEK. Uh, sendo sucinto Opa, foi um bocadinho aquilo que nós escrevemos no Twitter é, é, é mais um jogo estive aqui a ver, o Braga cria muitas opções de golo o Braga tem 13 remates neste jogo é um jogo fora, atenção, um jogo fora ter 13 remates uh, é muito, e mais posse-bola, mas é posse-bola fela por ela mas é, é, de facto, a linha ofensiva do Braga é, é, de facto, muito boa, e as opções as opções que e a mobilidade com o Yuri com o Galeno, com o Ricardo Hortadão dão dão um apoio fantástico ao Paulinho que o Paulinho também Pronto, o Paulinho fala por si os jogos que faz. Não é, não é preciso estarmos aqui a falar mais do Paulinho. Uhum. Um, e com o almoço Rápido que está cada vez melhor. diferente frente para o jogo e com a qualidade de passe que, que tem. Tendo estes três homens super móveis e que confundem qualquer linha defensiva, qualquer tipo de organização defensiva, uh, acho que ofensivamente foi mais um jogo muito bom do Braga. Muito bom mesmo. Uh, os gols são todos... Um, tens golos de fora da área, tens golos em que atrás-dentro, depois jogas na linha e o lateral, o Jogai, por exemplo, o gol dos gai o lateral é que vai entrar, vai finalizar uh, ao centro da área. Portanto, tens muita, há muitas soluções ofensivas no Braga. Agora, a questão, a questão defensiva é que o, o Braga, mais uma vez neste jogo, uh, e sempre que, que a qualidade dos adversários sobe um bocadinho, e às vezes não é preciso que a qualidade dos adversários ser muito grande, a linha defensiva do Braga comete erros não forçados utilizando a linguagem dos outros esportes, são erros não forçados que a linha defensiva do Braga comete e oferecem gols ao adversário, é uma coisa que me faz mesmo muita confusão e, pronto, e é algo que eu acho difícil o Carvalho conseguir corrigir porque efetivamente eu acho que há muita falta de qualidade nos jogadores que compõem a linha defensiva do Braga acho que o Braga tem qualidade nas laterais, acho que os Gai e o Sequeira são laterais sólidos, são Bons atrás que dão soluções ofensivas boas também. também se quer é bem. muito
2: bom jogador, não sei se sequeira é isso. muito
1: bom jogador, sim. E cumprir a cota, se vai vai de o <risos> Mas agora, os centrais, aquilo é assustador é assustador. É é. Sobre o Braga, é isto.
2: Muito bem. Pedro Guarda, uh, um galeno a explodir, não é? Um, finalmente, temos um galeno. parece bastante regular, não é? que era uma das críticas que se fazia muito ao Galeno o que é que tens a dizer sobre esta fase de grupos do do guarda? do guarda não não é uma fase de (risos) grupos do guarda, do Braga que em 5 jogos tem 10 pontos tem tem a mesma pontuação que o Leicester o que é é, na minha opinião fantástico e tem e pronto e tem a a
0: passagem à próxima eliminatória garantida quanto ao ao Galeno o Galeno Os pés sempre tiveram lá, sempre tiveram uma qualidade Agora é preciso é consistência, porque isso às vezes parece que lhe para o cérebro, porque ele tem, tem tudo para ser um, um grande extremo. Mas tem algumas dificuldades na tomada de decisão e, e as coisas costumam complicar para o lado dele por aí. De resto, concordo de absoluto, com o Azevedo disse, Quero só acrescentar que o Braga tem este defeito: é que entra muito forte nos jogos, mesmo quando não marca. O Braga tem sempre entradas muito fortes nos jogos, muito incisivas. Só que depois havia um relaxo, que ainda não percebi o motivo. Mas não é quando, não é por se ter apanhado a ganhar. Hoje apanhou-se a ganhar e depois voou o 2-1 e podia ter levado a 2-2, até que faz o 3-1 a acabar a primeira parte e, pronto, e, e mata praticamente o jogo. Mas o, o Braga, consistentemente, faz, faz, acontece esta situação. Que é, entra forte mesmo que não marque e depois relaxo. Se formos buscar o jogo agora contra o Ferença, para o campeonato na última jornada aconteceu o mesmo, o Braga entra muito bem a sufocar o Farense e depois acabou a primeira parte, podia ter levado o gol aquele gol que a meu ver é mal anulado ao Farense também é uma frangalhada do Mateus mas acho que há picos de concentração e desconcentração isto Hum. pode custar caro ao Braga que acaba por fazer uma fase de grupos muito boa a fase de grupos do do Braga é é dentro do do nível que se esperava, tendo em conta os adversários do grupo Está a capa, é uma equipa fraca, se a ver, não, não tem grande ponto de se lhe pega para fazer frente a um Braga, e o, e o Zória também está a níveis, níveis abaixo do Braga. Não, não acredito que passe em primeiro, mas, porque é complicado, é preciso uma conjugação de resultados, porque o, o Braga no confronto direto está, está atrás do Leicester, mas, mas acredito que... Acredito que passe em segundo, não, já, já carimbou a passagem e carimba bem. Agora, não acredito que o Braga seja obrigado a alguma coisa, os mínimos estão feitos. A partir daqui é com sorte no sorteio e tentar fazer, chegar o mais longe possível. Mas o, o que me preocupa no Braga é estes picos de, de concentração, pá, que são, são sistemáticos no, no Braga e que podem custar caro contra uma equipa mais sabida.
2: Uhum. Eu, eu só pegando, pegando aquilo que estás a dizer, eu acho que é, é, é esta é alguma falta de maturidade competitiva que o Braga tem aliada àquilo que o vezes já a dizer, que nós já falámos diversas vezes no podcast, que é, pá, é do ponto de vista qualitativo, o Braga está muitos furos abaixo das outras três equipas que eu acho que estão a disputar o título este ano, o Benfica, o Sporting e o Porto, e acho que é, são essas duas coisas que podem dificultar um bocadinho uma grande, uma grande, uma fantástica prestação europeia do Braga e um, e um fantástico campeonato.
0: Sabes aquelas mas... imagens que costumamos ver na net normalmente a gozar, que são os carros que a parte de trás é uma secada e uh-huh. a parte da frente então, uh-huh. é a equipa do Braga. É a equipa Não, do Braga. Pá, 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 pá. <risos> Não, a parte de trás. Vocês gostam muito do Sequeira, eu também gosto do Sequeira mas depois chegamos aos centrais. Eu gosto do David Carmo que hoje nem jogou. Mas uh, chegamos aos centrais pá. Entrou
1: entrou depois o David Carmes, quer dizer, mas sim... Entrou entrou na
0: segunda parte. Mas Mas... é o que é, mesmo o Jogaio, acho que na primeira época de Braga, podia depois ter dado um salto de qualidade que acabou por não dar, que é um jogador de Braga, é um jogador ao nível do Braga, não vejo os Jogaio chegar mais longe, e e comprou para o Braga. O problema não é propriamente os atrais, mas os centrais... Deixou muito a desejar e depois o processo defensivo também. somos aí, o próprio processo defensivo do Braga, mas não é de agora, não é de agora. Acho que já é um, algo que está um bocado enraizado, até como somos fosse oh. do, do Benfica, também havia muitas coisas que não são de agora do Jesus, que já vem de outras épocas. É, e... Antes de irmos
2: ao Benfica, deixa-me de só. Eu acho, que... eu acho que no Campeonato Português, sinceramente, e estou-me a lembrar de nomes como Fábio Pacheco ou Fábio Cardoso, por exemplo. Uh, acho que casos centrais no campeonato português que, que estão à, à mão de semear ou que pelo menos são epá, são plausíveis de ser contratados pelo Braga e que o Braga mas depois se calhar também se dá o um salto se calhar depois não são é pá, que houve aí uma
0: tentativa ou, ou pelo menos quem quisesse o Fábio Cardoso no, no Braga depois acabou por não acontecer Pois. Não, não, acho que o não Fábio Carvalho que... trairia
1: tra- 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 uma coisa que os centrais do Braga não têm, que é um, é um, é um, é um defesa super concentrado e focado no jogo e nas suas tarefas. Pai, o
2: Fábio Pacheco eu acho que é um super defesa também.
1: Estava aqui a lembrar-me o próprio Marcelo, um defesa central experiente que estava em neste passos. É outro central, ou seja, qualquer um destes nós temos a dizer seria titular lá no Braga.
2: Mas o passo este, o passo este ano está tá, 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 tá a discutir o lugar com o Braga. <risos>
1: Oh, mãe, isto foi só, foi, só para,
2: foi só para o Summit, para o Summit de
1: 170 contente. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que o único central do Braga que, que ainda não tem, mas que pode vir a ter qualidade para o nível que, um, que o Braga já tem como clube, é o David Carmo, porque da resto eu não vejo ali nada.
0: Sim. Pois, não, e o David é... Carmo vai acabar por ser vendido naturalmente. O, o, o Carlos Carvalhava ainda esta semana teve a vender jogadores para a Inglaterra é e, e é óbvio que o o David Carmo vai acabar sair e, e olha tu deste aí dois bons jogadores principalmente o Fábio Cardoso está na hora de ter outro tipo de estímulo competitivo não, não perceba
2: porque é que vocês não gostam, não gostam do Fábio Pacheco é um jogador que eu gosto tanto de ver jogar e acho que tem mesmo muita qualidade e acho que é mesmo underrated acho que é um gajo que fala-se pouco não, não está muito nos radares é um tipo super calmo
0: não, o Fábio Pacheco teve aquela época no, no Vitória de Setúbal que foi o melhor recuperador de bodas da Europa Exatamente. a certa altura da época a jogar a trinco
2: sim sim agora nesse sistema bem diferente Uh, Benfica, Benfica eu não tenho grandes comentários a fazer, acho que o Benfica ganhou, ganhou bem, foi provavelmente o jogo, o jogo da época que controlou melhor, quissá o jogo com o Famalicão, mas acho que este ainda foi mais tranquilo e mais fácil, uh, acho que o Benfica não, pronto, fez, fez, não fez mais do que a sua obrigação, acho que o Benfica, e, apesar de bate, andar a bater muito o Benfica, também tem que valorizar, acho que o Benfica faz uma excelente exibição hoje, uma exibição tranquila, descontraída, uma coisa que a Jesus, quando o Jesus veio a primeira vez treinar o Benfica, um jogo europeu tranquilo, uma quinta-feira tranquila, porque o Jesus sempre teve alguma dificuldade em jogar às terças e às quartas, mas à quinta sempre teve, sempre teve pá, sucesso. Um, mas sobre o, jogo, sobre o jogo, acho que o Benfica teve bem. O Darwin é, obviamente, o melhor avançado do Benfica, o melhor ponta de lança, o melhor número 9 que o Benfica tem, e nota-se a diferença claríssima quando ele joga. E só duas notas sobre o jogo. Parece que, parece que afinal, o Weigel não é o pior jogador do mundo. O que, o que eu fico contente porque parecia que estava parecia que começava a ser essa a tendência que o Weigel era, era era um jogador pronto banal e pelos vistos não, eu não joga só não sei como para... é que
1: ele não rematou para trás
2: não joga não, eu estava a dizer isso no grupo e agora também, também <risos> eu estou a dizer não pessoas... sei como é que ele
1: não rematou para trás porque é. a malta diz que ele só
2: é isso, só não se calhar, se calhar o remate do Weigel foi de calcanhar e ninguém percebeu porque é a única forma <risos> que ele tem que é a única forma que ele tem de rematar pelos vistos porque ele não rematava ali ou não, ou não joga para a frente pronto Dito isto, o segundo comentário para fazer, este é mais para ti, Azevedo é mais direcionado para ti. É óbvio que Gonçalo Ramos não foi espicaçado por Jorge Jesus e e o Gonçalo Ramos é a terceira ou quarta opção do ataque do Benfica. Passo-te a palavra para falar sobre o jogo e o que é que achaste? Tens um minuto.
1: Uau, tudo contabilizado. (risos) Começa a contar a partir de agora, só só se Pronto, uh, em relação ao jogo, uh, há, uma, há, há, um, há um jogador que faz toda a diferença e tu disseste e vem. O Darwin faz toda a diferença nesta equipa do Benfica, e, e, porque mesmo quando, a, quando o Benfica não está uh, tão por cima do jogo, o Darwin é aquele tipo de ponta de lança que arreja sempre oportunidades e espaços para os colegas e, e ganha a bola aos centrais, mesmo aquelas bolas mais, que parecem mais impossíveis de, de haver algum perigo de, vindo ali. Porque o homem de facto não para, o homem, uh, tem, uma, tem uma fome de bola e tem uma, tem uma vontade em mostrar a sua qualidade. e, e acho, acho que é mesmo aquele, mesmo ouvindo-o falar, acho que é um, é um jogador, é mesmo um jogador muito bom, até, até pela mentalidade que tem. Acho que é um gajo que quer, acima de tudo, quer aprender o máximo que conseguir e quer mesmo crescer como jogador. Hum. E, e trabalha muito para a equipa e gosto muito disso. do ponto o gol, de vista o gol do
2: Cavani, desculpa, o gol do Cavani. O gol do Cavani. O gol do Darwin. Não, mas explicar por <risos> porquê. O gol do Darwin tem, tem, tem toque de Cavani.
1: Aquela. aquela
2: a orientada, o orientada. E
1: depois aquele corpo para o lado, e, exatamente. Sim, sim, Eu, sim. Também, eu, também, eu também gostei muito. Hum, te, te, concordo contigo. Opa, eu acho que ele, defensivamente, é muito importante. Ele vem ganhar bola, muitas bolas aos, aos laterais adversários. Basicamente é o seguinte: com o Darwin, a, a defesa contrária nunca está uh, confortável. E, e logo isso diz muito porque permite que, que a defesa contrária não, não, não esteja com bola a jogar com, com, como, como o Jesus não gosta. As equipas do Jesus, o Jesus quer que as equipas pressionem alto e, e para isso é preciso ter jogadores para isso. E, e, e o Benfica tapa algumas fragilidades mais atrás e de posicionamento do meio campo também, quando tem, a, quando tem jogadores à frente que conseguem condicionar precisamente a saída de bola adversária mas de uma maneira contundente e irregular. Hum. E, portanto, isso foi uma coisa que se viu hoje. Principalmente ali a partir do meio da primeira parte. com ao início o Leque estava com bola e estava a conseguir até chegar, ter alguma chegada à área do Benfica. Pronto, depois há ali questões. Eu acho que o Jesus quis manter a linha defensiva toda e vai manter nos próximos jogos porque quer tentar ganhar algumas rotinas. Okay? E, e, e percebo e, e percebo que ele, que ele queira fazer isso. E depois é a tal questão... É tal que. Ah, deixa-me dizer uma coisa: não é só o Darwin que está a ajudar muito nessa pressão. O Rafa está mesmo, está mesmo um jogador diferente nessa questão. Uh, mérito seja, feito ao, seja dado ao Rafa, que o lateral do lado do Rafa, neste caso, e o Central nunca estão já confortáveis com bola porque o Rafa tem estado em caçar. De uh, pronto, uhum. depois é a tal questão que tu falaste: é a questão vai questão E eu ponho, ponho, acrescento aí mais um, que é Gabriel. Eu acho que o Jesus, mais tarde ou mais cedo, vai ter mesmo que começar a jogar regularmente e não, tipo, fazer um jogo e depois estar dois jogos sem, sem os pôr com a dupla, vai o Gabriel porque quer um, quer outro se, se, a, a, a partida são jogadores que seriam muito melhor renderiam muito mais no sistema 3 no meio campo, e portanto o, que, o melhor que pode acontecer aos dois é jogarem os dois juntos porque conseguem ambos fazer funções de um 6 e de um 8 um intercaladamente e portanto dão mais equilíbrio à equipa e eles os dois individualmente também sobressaem mais, porque o Weigel, como ainda hoje provou e tinha provado no Dortmund algumas vezes, é um jogador que, quando chega lá à frente, cria perigo porque tem qualidade de passe e porque também tem alguma boa meia distância, coisa que o Gabriel também tem. Portanto, acho que, e a nível de recuperação, o Gabriel mais numa de, de fazer aquela falta útil, o Weigel mais na tentativa de antecipar o, o lance, acho que são dois jogadores que, que se complementam bem e que, se jogarem juntos algum tempo, podem se complementar.
2: Muito bem, Pedro guarda foram 4 minutos que o Azevedo falou só para só deixar aqui registrado o, só uma coisa um grupo pronto um, um grupo onde, onde Benfica e Rangers têm os dois 11 pontos uh, um grupo que acho que nós falámos sobre isso era, as equipas mais fortes eram, eram estas duas uh, gostava só de deixar uh, uma nota guarda e depois de, sei que não viste o jogo com muita atenção mas uh, o, o Chiquinho fez uma bela exibição
0: e agora podes continuar por favor <risos> Pronto. Uh, fico feliz pelo Chiquinho. <risos> uh, quanto ao jogo, vi com mais atenção a prim... primeira parte. Uh, já vi o resumo da, da segunda também. Eu estava num jantar com, com um amigo nosso, que já foi convidado a este podcast, o Jader que vai ter que pagar um jantar no final da época, porque o Darwin vai acabar por marcar os 25 gols ou 23, que nós apostámos. E, de facto, como o Azevedo já disse, faz toda a diferença na equipa do Benfica quando ele, quando ele joga de uma forma como os, os centrais adversários são obrigados a jogar. É, é completamente diferente. cá por abrir muitos espaços e o próprio Darwin cria esses espaços. Portanto, é um avançado que acho que o Ifica não vai conseguir aguentar muito tempo, até porque como sabemos não há muito interesse nisso por parte de quem manda. Hum, quanto ao, ao resto, Epa, concordo com vocês com o Weigl, mas eu não vejo um make-up a ser formado entre Gabriel e Weigel porque o Jesus gosta muito do Tarap e não vai deixar cair o Tarap e o Tarap sempre que estiver bem vai jogar, portanto deixem-me um dar problema.
1: uma nota, guarda, o Jesus deu alguma moral ao Weigel na, na flash também eu, deu eu, estava eu, a pensar eu, sobre isso também
0: eu, deu ao, ao
2: Gonçalo no outro dia
0: não, o, o Jesus é capaz de gostar do Weigel também sei que ele gosta do Gabriel até porque o Gabriel era para, para ser dispensado e foi o o co quis ver mais um mais um estranho na prép e depois acabou por ficar agradado e, e segurou o jogador e está agradado com a opção dele mas gosta o que ele gosta mais é o Tarap portanto o Tarap vai ser o último a, a sair Portanto há aqui uma questão eu acho que, o, que o vai, sim, eu acho que o Vegal vai acabar por sair no, no mercado de inverno é a minha previsão porque é muito dinheiro que o Bissi investiu ali foram 20 milhões Uh, ou se foram 10 pagos em mais 10 pagos em 3 anos, pá, não interessa, são 20 milhões. E, e acredito que seja um, um jogador que esteja no teto sabarial do, do Benfica. Portanto, não acredito que seja jogador para estar no banco e entrar assim a, aos prechechos uh, na Liga Europa, porque já se viu que não, não conta, não é a primeira opção. Pelo menos para já, eu acho que o meio-campo do, do Benfica, como nós já falámos, e acho que nenhum de nós concorda, porque abre espaços gigantes para, para os adversários é Gabriel Tarap e, e o José Teimoso e vai com esse meio campo para a frente até, até as coisas
2: até as coisas resultarem
0: ou as coisas resultarem ou não porque, pois. mas pronto, só deixar esta nota é a melhor exibição do Benfica talvez desde o jogo contra o que foi na primeira jornada do campeonato e normalmente as equipas dos Jesus são fortes com as fracas e fracas com as fortes pelo menos hoje foi forte com uma fraca e vamos ver agora como é que será o resto do, dos jogos
2: muito bem, uh, podemos passar então para as, para, as, para as nossas escolhas da semana, da jornada, que neste caso é semana, porque a Champions agora é jogada todas as semanas. Uh, antes disso só, pronto, uh, congratular as três equipas portuguesas que uh, se qualificaram e continuam, e continuam nas competições europeias, isso acho que é sempre valorizar, nós batemos muito no futebol português. Por algo, com, e com alguma razão algumas coisas outras talvez seja só temos e a nossa mas pá valorizar a passagem das três equipas que estão nas competições europeias e que vão continuar e que para o futebol português e para as nossas semanas e também para o nosso podcast criamos, criam-nos e ajudam-nos a criar conteúdo e, e também isso é sempre positivo muito e
1: bem os que estão a cair todas Bom, obrigado por esse
2: reparo. Não não, 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 não não costumo não costumo observar muitas equipas russas porque eu não, não, não olho muito para esse ranking, mas tu está a eu fico tá... eu fico muito contente por ter. Com <risos>
0: Portanto, Olha o Zenit, o Zenit por exemplo, vou a três do Clube Russo. O Zenit então... tem um ponto, vai ficar
1: neveia Europa. Eu gosto sempre quando vocês
2: falam dos falam dos meus piores momentos da semana sem sem chegar. <risos> uh, vamos
1: então
2: vamos então à Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, Vou já posso começar eu com o melhor momento da jornada, já que pronto, me roubaram, não me roubaram não, estou a brincar por acaso, não era esse, esse tinha sido uma das minhas ideias, mas não, afinal não, não, não foi esse que eu escolhi. O, melhor, o meu melhor momento da jornada vai para o jogo entre a Juventus e o Dínamo, o jogo, jogo este em que Cristiano Ronaldo chega ao fantástico número do golo, número 700, 750 na carreira, números absolutamente extraordinários para aquilo que se chama futebol moderno. Uh, o Ronaldo é uma besta, é um animal é, é fora oh, de série
0: é o antigo, porque são assim, números absurdos né?
2: <risos> sim, tens razão sim, mas, sim tens toda tens a razão estou a falar, de falar porque há, há, fala-se de jogadores que tiveram números maiores mas que também não há propriamente registros estou a falar no futebol contado, estatisticamente portanto, claro isto é um, é um número absurdo né? Uh, sendo que o Ronaldo, conhecendo como conhece os 800 são obviamente um objetivo que ele quer ultrapassar o mais rapidamente possível pronto, não vai para novo, mas mas é o que é mas o que eu gostava de falar deste jogo não é propriamente do Ronaldo é assim a árbitra Stefani Fraparte a primeira primeira mulher a arbitrar um jogo masculino na Liga dos Campeões não fico fico propriamente feliz por isto ainda ser uma novidade ficarei mais feliz quando isto deixar de ser novidade mas enquanto for novidade acho que é importante nós realçarmos e este é o caminho certo o caminho caminho pelo qual eu, eu e sei que vocês também, segundo posto nos identificamos e, portanto, fica aqui, fica aqui a minha nota para o melhor momento da jornada. Stephanie Frappart, a primeira árbitra, uma árbitra francesa, a arbitrar um jogo masculino na Liga dos Campeões.
0: E, dito isto, passo para ti, Pedro Guarda. Qual é que foi para ti o momento da jornada? O meu momento da jornada, pessoas com quatro gols do giro. Porque é um jogador que é sempre subvalorizado. Uh, é, nunca percebi bem como, porque ele faz... Ele é campeão no Montpellier, é, faz épocas muito boas no Arsenal, depois acaba por ser encostado, é estado para um rival, para o Chelsea, por, por cinco euros e, e agora aparece bem. Ele raramente é a primeira opção no, no Chelsea, mas como por sempre, e o Deschamps nunca o deixa cair. Ele é, mesmo que não jogue, já quando não jogava muito no Arsenal já quando não, não, e quando não joga muito no Chelsea, ele é sistematicamente titular na seleção francesa, que não é uma seleção qualquer, especialmente na frente de ataque. E epá, tem que ser destacado porque é um jogador que raramente é, é valorizado desta forma e mete quatro batatas no Sevilha, que também não é uma equipa fácil. E, casa, e, acaba, e fora, ainda por cima. Fora e acaba por, por dar a vitória ao Chelsea, uma goleada que eu sinceramente não esperava, mas que, que confirma que o Giroud é um ótimo jogador e, mesmo este marcado, acaba por ser muitas vezes cogitado para sair. E eu sinceramente não percebo. Quem ficar com o Giroud, o já 32 ou 33. Mas 34, acho que ainda tem 34, habito, 34 pronto, mas ainda tem dois ou três aninhos aí a alto nível, depois já para os Estados Unidos usar a reforma e continuar a marcar golos. Eu acho que sempre foi uma injustiça, nunca percebi muito bem a birração, mas pronto, deixei a minha nota, destaque com ah. o giro.
2: 34 anos, fez há mais ou menos dois meses. 34 anos, Azevedo, o melhor momento da jornada. E houve, uh, houve o singular deste, de, das três palavras que eu disse: melhor momento da jornada. Por acaso são quatro palavras. <risos> o,
1: o segundo gol do Neymar do, em Old Boa, Boa, boa o, escolha. O 3-1 do, do Paris Germain, porque hum, aquilo é o Neymar. Quer dizer, é, eu, 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 eu escrevi ontem, é o jogador que eu mais gosto de ver jogar, atualmente, é o jogador que mais me dá prazer a ver jogar. Hum, não tens visto sempre... muitos jogos
2: do Messi, pois não.
1: Se... <risos> mas tu sabes a minha sobre isto eu, repare, com eu, 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 eu acho contigo. o Messi melhor que o Neymar, mas o Neymar... concordo Obrigado. contigo pronto, o Neymar é, é, outro, é, é a fantasia, digamos assim uhum. e, porque acho acima de tudo que o Neymar também merece ser valorizado é um jogador que muitas vezes é criticado por outras questões eu acho que ele já não está a dar as a essas críticas porque está mais maduro Está, e com isso está mais jogador, está mais jogador de equipa, está mais líder, como, como nós ainda ontem frisámos no Twitter, e aquele segundo gol a forma como ele sai do meio daqueles três adversários é uma coisa... Ele parece que estava, parece que estava a brincar no parque, o Trefford foi o parque do Neymar, literalmente. E, e depois vai lá, ou seja, ele ganha a bola cá atrás, ele, ele faz a recuperação, ele finta três, ele vira o jogo, portanto, isso que são técnica leitura de jogo, tudo ali a acontecer, e depois vai lá à frente, aparece na área a finalizar, num belo passo do Rafinha. Portanto,
2: é o segundo gol do Neymar. O... Só dizer só fazer aqui 10 segundos, a flash interview, como disseste, e bem, a flash interview do, do Neymar é fenomenal. Acho que é de um, mostra, mostra uma liderança em um nível... É um nível de maturidade que o Neymar... Epá, não, não sei, continua a não ser associado a, a um jogador que, que, se eu não estou enganado, e, 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 e provavelmente vou dizer o número errado, mas ele, ele leva à vontade uma dezena de faltas no jogo contra o United... E nunca se passou realmente. Que era uma coisa que se acusava muito o Neymar. Deixou-se picar, mas vivo com isso. É um gajo que está muito evoluído. E pá, e sinceramente, gostava, gostava mesmo que houvessem mais jogos como esse. de ontem, uh, pá, um jogo fabuloso de futebol. Sei que concordas comigo, Zé uh, O United foi fantástico, foi mesmo. O United faz também uma super exibição e até, ao, até à expulsão do Fred o jogo foi provavelmente um dos melhores jogos que eu vi esta época, se não o melhor jogo desta época. Sem dúvida. Uh, pronto, e já que o pai está on, uh, pior momento da jornada, às vezes?
1: Pior momento da jornada... Uh, eu, eu vou para a derrota do Real Madrid. Uhum. A derrota do Real Madrid, uh, por, por tudo o que quer dizer essa derrota do Real Madrid. Uh, que é, é desor- aquela equipa? É a desorganização total. Aquilo coletivamente nada funciona ali. Uh, quer dizer, funciona. Quando a bola está no pé, a coisa funciona. E há
2: outra e coisa é outra coisa que não funciona, para... não é? Ma- o quê? Aquele gorro.
1: Aquele gorro de Zidane, <risos> claro. <risos> tu, tu, tens, tu tens de aparecer o quê? Um cotonete? Oh, claro, cabeça de cotonete. <risos> Estou a brincar. Está uh, tá cumprida aqui a nova rubrica uh, Polícia da Moda. Uh, não, mas repara, ve, agora a sério ver um jogo do Real Madrid ah, qualquer equipa que se organize bem neste momento consegue fazer frente ao Real Madrid uhum. o, e esta semana foram duas provas disso, foi o Alaves e foi o, e foi o Shakhtar menos uh, o Barça, <risos> o Barça não que dá. é uma equipa que também não se organiza bem neste momento portanto, é. uh, não a, a, a recuperação defensiva do Real Madrid eu que há uns dias critiquei no nosso Twitter quando estava a ver o PSG Bordeus a transição defensiva do Paris Saint-Germain Opa, e a transição defensiva do Paris Saint-Germain com o Bordeus e em muitos jogos é uma brincadeira para meninos comparando com aquilo que é a transição defensiva do Real Madrid, que é uma coisa absolutamente pavorosa e não é só isso eu acho que naquela equipa honestamente coletivamente falta tudo os jogadores só querem bola no pé não tens... Passos no espaço, não tem espaço de ruptura porque não há movimentações. Quando os médios têm a bola, está tudo parado. O único jogador que, mesmo assim, vai tentando mexer-se e, e procurar receber a bola é o Benzema. O Zidane, quer ganhar o jogo, supostamente achou que quer ganhar o jogo, tira o Benzema. Portanto, aquilo não faz na, nada ali, faz sentido. E pronto, e prova-se mais uma vez que o Real Madrid sem o Sérgio Ramos não é o Real Madrid, é outra coisa qualquer, mas o Real Madrid não é de certeza. É.
0: Guarda, pior momento. Olha, e é pelo mesmo. Não posso perder esta oportunidade de bater um bocadinho no Real Madrid. <risos> uh, nos últimos cinco jogos foi a terceira derrota. Temos que lembrar que também já tinha perdido com o Cádiz em casa, por exemplo. Eu acho que se não fosse a vitória do, do Real em Camp Nou, foi em Camp Nou, não foi? Uhum, o foi. Se não fosse essa vitória em Camp Nou, o Zidane já não era treinador. Vamos ver até quando é que, é que o Florentino Pérez vai aguentar. Eu acho que situação... Nós sempre dissemos que o Zidane, mais que um treinador, acho que ninguém reconhece que o Zidane tenha métodos inovadores, até porque se que, é t- que a equipa técnica, essa sim é muito forte. O Zidane, pronto, não é mau, mas não é top para ter ganho. Não é um treinador que ganha três 3 champions não estava deles, por exemplo. Mas uh, sempre reconhecemos o Zidane que é um motivador e que é um gestor de balneário. A partir do momento em que acho que se começa a perder essa, essa vertente do Zidane, as coisas se complicam e, e, e de facto o Real não está bem, é um ano em que o Barça está péssimo e, e as coisas desenham-se para em Espanha haver uma surpresa e na Champions o Real poder eventualmente até cair para a Liga Europa ou ser eliminado temos que neste momento tem primeiro está o de bar e em segundo está o Shakhtar e parabéns ao Luís Castro que acaba por ganhar duas vezes ao, ao Real Madrid também tem, tem que ser destacado
2: uhum. eu pronto o Shakhtar Bati no chá que está nas últimas duas jornadas e hoje, pronto, remeto-me à minha insignificância e falo outras coisas. E, portanto, o pior momento da jornada para mim, aliado a outra coisa que também já vou falar, foi o, acho que um bocadinho ridículo e desnecessário bate-boca entre o Sérgio Conceição e o Guardiola. E vou explicar porque não acho que, ou seja, não acho que nenhum tenha particularmente razão acho que não há necessidade nenhuma eu sou um homem que gosta de picardias no futebol e que as pessoas se piquem uns aos outros agora, acho acho que o Guardiola não tem tem propriamente razão para dizer o que disse pensando bem depois fui pensar bem sobre esse tema acho que o Guardiola não tem propriamente não tem razão nenhuma para dizer aquilo que disse porque cada um joga com as armas que tem podemos não gostar das armas 2020 é uma coisa, eu já sei isto tudo acha que foi desnecessário o Guardiola ter aquela atitude ainda para mais com 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 o apuramento praticamente garantido e o apuramento em primeiro lugar praticamente garantido do mesmo lado, acho que que o próprio acho que depois o o Sérgio Conceição volta mais uma vez a mostrar que é incoerente porque eu lembro-me do que o Sérgio Conceição disse há umas semanas depois do jogo com, com o Marítimo e vou ficar por aqui porque pronto, quanto Pá, quando. quando ah, o Sérgio Conceição é mesmo. Olha, ainda há bocado falámos de mimes. O Sérgio Conceição é mesmo aquele, é aquele mimo que, quando no momento, no momento é, o, é o leão, ou, ou o leão com, com as garras de fora, e depois, noutros momentos, é o gatinho, coitadinho, muito caladinho, e que, e que joga com as armas que tem. Um, que curiosamente faz lembrar uma metáfora que ele utilizou com o treinador, o Rui Vitória. Um, aquela, aquela, aquela mais uma ridícula do lado do boneco, o boneco que quando fica irritado e quando fica calmo, pronto. É, é desnecessário, foi desnecessário. As duas equipas qualificaram-se de forma mais ou menos tranquila. Não acho que haja necessidade. E aliado a isto, eu sei que não é futebol europeu, mas vem, vem, vem ao encontro daquilo que estou a dizer. Uh, a terrível, nós terrível, também falamos de Twitter, a terrível comunicação que houve entre os dois clubes em Portugal que têm ganho mais títulos do futebol Clube do Porto e o Benfica no, durante esta semana entristece muito e afasta muito uh, afasta muito desta 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 vida de futebolinho de futebolinho que há em Portugal. Até
1: o jogador dos das... exemplos de boa comunicação lá de fora, não? Exatamente.
2: Entre os exemplos. Jogador da jornada pronto para mim é o o uh, Jogador da jornada guarda só que o guarda disse é o jogador mais velho a marcar um étrico na, na Champions e ultrapassou com gols na Champions, o Ronaldo Fenómeno, acho que isso é de valorizar sempre. Então, no ponta de lança, acho que é sempre de pronto. Ele pode acabar a carreira e dizer aos netos que marcou mais gols que o Ronaldo Fenómeno na Liga dos Campeões. Acho que isso é fenomenal. Uh, guarda melhor jogador para ti?
0: Girou. Girou. Tudo o que já dissemos e tenho que destacar. Girou hoje,
2: muito bem. Até porque, <risos> tem, até porque tem um penteado parecido. vocês dois, não achas?
0: É considero que o dele está melhor neste momento. <risos>
1: uh, Azevedo. Melhor jogador. Opa. Uh, um. Hum, melhor óbvio, jogador. Óbvio, sim, eu sei. Eu sei. Uhum. Deixa, mas é, vou só assinar por baixo o que vocês disseram. O jogador que vocês escolheram. Está bem. Uhum. E, portanto, assim não estou a escolher, mas estou a assinar por baixo. E, e vou destacar o Irfan Kavesi do, do, do Bajsak Sheir. Que faz um hat trick maravilhoso. No, não é no, jogo contra, uhum. no jogo contra o Leibs. E não para quem, quem ainda não viu o jogo... Hum, eu acho que os dois jogos dessa jornada que valem claramente a pena puxar a cassete para trás e ir ver é sem dúvida o United de Paris Saint-Germain, que nós já referimos e o Istambul sair com o Leipzig, que foi, que foi um jogaço mais anárquico anar- mais taticamente e com outras questões mas, mas muito bom jogo mesmo e, e o KVC faz um faz um at-trick com três gol- golões de fora da área Três é gols de fora de área. Eu, eu tive a ver acho que já não acontecia, e acho que o Gonçalves até tinha referido isso no Twitter dele, acho que já não acontecia desde 2004, numa Champions um at com três gols de, de fora da área. Ô uhum. oh, Maia, eu não posso deixar de fazer uma referência, deixa-me fazer, em 30 segundos. Dez. Um, ok. É um jogador belga de 19 anos, do Clube Bruges, o de Cataler, eu nem sei bem dizer o nome dele, que já me tinha encantado no jogo que fez em São Petersburgo contra o Zenit e, e ontem, em Bruges, fez mais um jogaço. Ele tem 19 anos e foi titular nos 5 jogos do Bruce na Liga dos Campeões uhum. um, ele joga ali mais como segundo avançado, é um jogador que faz todas as funções de ataque 5 um, jogos, 2 gols na Champions portanto tem 19 anos cumpridos este ano e já já tem este ano 18 jogos oficiais 3 golos e com 18 anos já tinha feito 25 jogos na época passada é, é mais um grande valor belga eu gostei, uhum. eu, eu gostei mesmo muito de o ver jogar de Certeza
2: que de certeza, de certeza que é espicaçado pelo seu tornador para jogar Uh, antes, de <risos> antes de passarmos à Liga Europa, uh, só, dizer, só deixar aqui uma notazinha: uh, vão ver a capa da marca, uh, sem, sem motivos para renovar com Sérgio Ramos, é uma coisa pai, é fenomenal. Estava aqui a ver no Twitter, desculpem, e, portanto, uh, <risos> era só que eu deixar esta nota, acho que, é, acho que é, pronto, é um exemplo de jornalismo porreiro. Vamos então à nossa Liga Europa. Liga Europa, vou começar eu já com o melhor momento, melhor momento melhor momento da Liga Europa para mim, vou ter que bater aqui, vou ter que dar aqui moral ao meu Arsenal, Um grupo é facílimo, eu sei disso, mas o Arsenal tem 5 jogos, 5 vitórias e efetivamente há uma coisa que eu celebro e gosto sempre de celebrar, que é o regresso dos adeptos ao estádio em Inglaterra e hoje pela primeira vez houve adeptos no Emirates e portanto é isso que eu quero valorizar, é o regresso dos adeptos. Azevedo, melhor momento para ti.
1: Olha, o, o, o meu melhor momento é, é mais uma vez um golo. Eu gosto de destacar os golos. Uhum. Esta é a questão do melhor momento e é o golaço do Galeno, de fora da área, hoje no, em Atenas. Muito bem. Guarda.
0: Eu só, só vi o jogo do, do Braga e do Benfica, portanto, eu vou destacar a, a exibição do Darwin. Não, não, neste momento, tão em cima do, dos jogos, não consigo, não tenho dados para destacar outro, outro tipo de situações.
2: Muito bem. Duas semanas seguidas em que o Guarda critica o horário de gravação deste episódio. Pior momento (risos) da jornada, Guarda, para ti. Vais falar sobre o Leg Posman.
0: Posso falar sobre... Mas pronto, é o que é. É uma equipa que nós sabíamos que não Não tem andamento para o Benfica, isso é óbvio. Eu vou falar... Para mim, o pior momento foi o que eu já disse há há pouco. E não tendo os restantes dados, será hum, as, as faltas de concentração que eu vejo sistematicamente no Braga e digo isto só mesmo porque não, neste momento ainda não vi mais resumos, não vi mais nada. Uhum. Provavelmente, se tiver mais alguma coisa para dizer, direi, direi no, no Twitter.
1: Azevedo? O meu, o meu pior momento da jornada... Uh, <risos> é, eu, eu escolhi isto para fazer o uhum. em e nestes três episódios que nós fazemos. E é, são mais quatro batatas que o Celtic leva. É uma vergonha. Um, um clube com os pergaminhos do Celtic. E começa a ganhar 2-0 aos 3 minutos. Opa, eu, 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 olha, eu, estava, com, eu estava com o Guarda a ver o, o jogo do Braga e, e o Guarda diz assim: Olha, está, está a 2-0 para o Celtic. Eu, assim, é, eu até fiquei surpreendido e, e até perguntei: Mas o Milan está a rodar? O Milan já está apurado? Ou que ele me disse que não? Eu assim, bem, então não sei. Pronto, a, a coisa esfumou-se rápido e é, é, é de facto. Não sei. Para além, para além do Eduardo, que é um bom ponta de avança, nós há bocado estamos os dois a falarem off sobre isso eu não vejo ali grandes coisas naquela de equipa e, e, e coletivamente, vendo o resumo, bom, aquilo não aponta para onde se lhe pega realmente e não é à toa que estão a tantos pontos como estão do, do Glasgow Rangers em, num campeonato como os escoceses, em que é difícil perder pontos e o Celtic já perdeu muitos e hoje levaram mais 4. Tem sido, o Celtic na Liga Europa este ano é chapa 4 em todos os jogos.
2: Muito bem. Pior momento da jornada para mim é o Ludo Goiret, uma equipa de Champions League, volta a perder cinco jogos, cinco derrotas, 6 gols marcados, 16 sofridos uh, não me dá nada a dizer acho que, acho que basicamente é isso
0: depois vivem muito dos mecenas dessas zonas Eles, É verdade. e quando os mecenas fecham a torneira em algum ano por algum motivo é sempre complicado porque os é. próprios jogadores recebem muito dinheiro de... os, os salários quando vais para uma equipa dessas na e não, não são gigantes uhum. ganhas muito dinheiro em prémios portanto é. este ainda estou desconfiado que alguém fechou a torneira e olha e os jogadores também Desveixaram-se, <risos> o... da... guarda. Já que, já
2: que falaste, os jogadores da jornada para ti, quem é?
0: Irei destacar o Galeno da exibição.
2: Muito bem, eu também vou destacar o Galeno, uh, pelo que o guarda já disse e pelo que eu acho do Galeno. Acho que é um, e também já disse, portanto, acho que o Galeno faz um golaço. É um golaço. O 4-2 é um golaço e a assistência que ele faz também no, no segundo gol, penso eu, no terceiro, segundo. Não sei. É o segundo é... pós-gai. É o segundo, é o segundo pós-gai. pós-gai, exatamente. Neste momento, o Galeno, neste momento o Galeno é o melhor jogador a jogar em Portugal num para um. Uh... Azevedo, ah. jogador da jornada para ti.
1: Jogador da jornada. Um, eu vou no, no buraco Ilmaz. Eu tenho quase só destacado os turcos do Lille. <risos> Mas, aliás, o melhor jogador da Champions, o KVS, que é turco, do que uhum. e o Ilmaz marca dois golos o Lille está na próxima fase da da, da Liga Europa ele marcou aos 80 e aos 84 portanto, dois golos muito importantes mas deixa-me fazer uma ressalva para a exibição do do Pizzi mais um golo e duas assistências é um jogador que em todos os jogos ele contribui com assistências e com golos e quer se goste, quer não goste para quem não gosta o Pizzi é é, de facto absolutamente decisivo
2: Muito bem e alguém tem mais algo que acrescentar? Eu posso, posso dar aqui uma nota? Oh, oh. não.
1: Pronto.
2: <risos> foi uma pergunta retórica, era para tu não dizeres nada.
1: Mas eu queria, pá. Eu deixo um ah, experimento contigo. Ah, diz lá, está a cá contigo. Anda. Uh, que é no grupo do Granada. Uhum. No grupo do Granada, em que passa Granada e PSV, o PAOC... Uh, o PSV foi ganhar hoje o Granada, 1-0. Um uhum. E o PAOC uh, perdeu com o Amónia. E, portanto, a equipa que eliminou o Benfica na Liga de, na preliminar da Liga dos Campeões acaba em terceiro lugar no Grupo E com 5 pontos. Grande uh, trabalho uh, de do... Jorge Jesus. E aí destaca-se negativamente o, a equipa do Benfica e o Jorge Jesus nessa eliminatória e destaca-se positivamente a influência que o Abel tinha neste palco. Bem-viste, e que está bem-viste. a ter agora no Palmeiras e está
2: cumprida a cota à bela acho que é então, a cota e vieira do Samit é a tua cota à bela agora não é?
1: é por é causa do, da América do Sul que muito
2: bem, o, que é que, o Azevedo vai, vai começar o Grêmio, não é?
1: está quase a começar muito bem, eu, então, vou, vou, eu vou ver
2: vou vos vou deixar, vou deixar ir para as vossas madrugadas de, de é Copa América, não é campeonato?
1: Copa Libertadores, Copa Libertadores.
2: Copa América. América estou Estou longe, estou longe, estou longe <risos> <risos> tô longe de saber aquilo que falo quando, quando passo o Atlântico. Estás é EPP, é?
0: O é. que é que disseste, Guarda. Estás em condições de editar o episódio? Ou? Tu,
2: não te preocupes, mas acho que, que posso te mandar se tu quiseres?
0: Não, 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 deixa-te. Não, pronto. <risos> uh, então
2: pronto, ficamos assim: mais um episódio, episódio 65 está feito. Uh, segunda-feira há mais, né? portanto Samitão um bom um abraço para te amanhã em princípio e que regresse para o próximo e que, claro isso, isso será presente portanto pessoal continuem deste lado estamos aí na luta até segunda um
1: abraço
0: living carefree and you probably don't look like us damn nigga let me cook right quick on the beach couple niggas was cool and it's just about dust shot he never smoked kush like this i'm fast music playing grinding on me you know I-